0: Selamat datang di podcast Voice of. Pada episode kali ini, episode kali ini direkam pada tanggal 1 November hari Minggu. Podcast kali ini kita akan membahas atau saya akan ceritakan tentang. Saya akan mencoba membahas tentang uh, Tentang perkuliahan atau uh, Lebih khususnya Jurusan perkuliahan yang saya uh, Yang saya Masuki Jadi Saya masuk ke Salah satu Jurusan yang Tidak begitu populer Tidak seperti Jurusan Jurusan Teknik, jurusan kedokteran Jadi Saya masuk ke jurusan Psikologi dan Kebanyakan Mahasiswa-mahasiswa eh, Yang masuk ke jurusan psikologi itu kebanyakan orang-orang yang uh, terjerumus ya bisa dibilang terjerumus karena kebanyakan orang yang masuk ke jurusan psikologi itu biasanya gagal masuk ke kedokteran ada juga yang saya temui itu karena dia gagal Uh, masuk ke uh, masuk ke kepolisian uh, TNI dan keperawatan uh, jadi bisa dibilang uh, jurusan psikologi itu jurusan yang mengumpulkan orang-orang yang sakit hati dan memang uh, ada sebuah mitos bahwa uh, jurusan psikologi itu orang-orang yang masuk ke dalam jurusan psikologi itu bisa dikatakan sebagai orang-orang uh, yang dalam tanda kutip berobat jalan atau uh, bisa dibilang apa sih namanya menyembuhkan diri sendiri dari luka-luka pengalaman yang sudah lalu di jurusan psikologi. Kalau di kampus saya sendiri. Atau mungkin di kampus lain ya Itu Pada semester awal akan membahas Tentang dasar-dasar psikologi Salah satunya itu Ada mata kuliah psikologi dasar Mungkin kalau di kampus lain Psikologi umum atau psikologi apalah Tapi intinya akan membahas Apa-apa uh, yang akan dipelajari Contohnya hal-hal dasar Mengenai teori-teori apa yang Uh, mau dipelajari semester berikutnya, contohnya teori perilaku atau behavior tuh siapa aja tokohnya Skinner, Pavlov dan lain sebagainya uh, bisa dibilang tentang aliran-aliran psikologi terus. Untuk teman-teman yang Masuk ke jurusan psikologi Untuk menghindari uh, Menghindari Matematika Anda Sangat salah jurusan Karena uh, Di psikologi Juga ada Mata kuliah yang Khusus membahas Tentang statistik Walaupun memang statistik statistiknya itu tidak, tidak kompleks seperti jurusan matematika atau jurusan uh, teknik yang sangat rumit bisa dibilang uh, cukup mendasar contohnya statistik diferensial, inferensial, terus ada psikometri di semester awal kalau pengalaman saya pribadi saya agak kesulitan walaupun memang yang dibahas itu masih dalam lingkup yang sangat dasar sekali ya pertanyaan yang saya lakukan itu biasanya membeli buku sebanyak mungkin ya karena Untuk mempelajari sesuatu hal yang baru itu kita memerlukan sebuah patokan atau sebuah sumber yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena dosen itu kadang hanya memberi powerpoint dan bagi saya sendiri untuk membaca powerpoint dari dosen itu agak kesulitan karena yang ditulis ya namanya powerpoint ya pasti cuman poin-poin yang akan dijelaskan kan. jadi untuk dibaca ulang itu malah menjulitkan terus apalagi oh ya dan kebanyakan yang masuk ke jurusan psikologi itu perempuan bisa dibilang berapa ya 70% bisa dibilang untuk perempuan dan Laki-laki ya ada sesaat saya, tapi menjadi minoritas di jurusan psikologi. Tapi kalau saya pribadi sih nggak apa-apa, soalnya uh, saya berasal dari SMK jurusan teknik dan di saya dulu itu teknik mayoritas laki-laki dan bahkan jarang sekali perempuan, sehingga saat saya masuk ke jurusan psikologi itu yang kebanyakan perempuan. Terus untuk di semester pertama itu uh, akan ada mata kuliah-mata kuliah pengantar, bahkan mata kuliah-mata kuliah yang seperti mata pelajaran zaman sekolah, SMA, SMP bahkan. karena di situ juga nanti ada mata kuliah bahasa Indonesia kalau di kampus saya sendiri nggak tahu kalau di kampus lain apakah ada atau enggak terus ada mata kuliah agama atau oh, filsafat juga ada tak meskipun yang dibahas Ah, di psikologi itu filsafat Filsafat hanya sekilas ya Hanya filsafat umum Dan diperdalam sedikit Di filsafat ilmu Dan logika itu, lagi? Oh iya Di semester awal juga ada mata kuliah Sosiologi komunitas Sosiologi sih Tapi ya cuman sekilas saja Kebanyakan itu nanti di semester dua atau tiga tiga setahu saya di semester tiga itu nanti ada praktek praktek kalau di kampus saya itu praktek tes ini terus tes wise dan tes ist Subjeknya mencari sendiri, nah asiknya memang di situ untuk di jurusan psikologi, jadi nanti uh, akan sangat ketahuan untuk siapa siapa yang uh, tidak akrab dengan anak-anak nanti bisa malah anaknya menangis saat disuruh untuk mengerjakan tes dan di angkatan saya sendiri ada beberapa mahasiswa yang subjeknya itu menangis anak-anak ya namanya juga anak-anak itu terus untuk mendapatkan nilai juga harus mengulang dong harus mengulang tes dan menyusahkan sendiri sebenarnya terus hmm, Ya, dan di psikologi itu akan sangat terlihat orang-orang uh, yang apa namanya yang cenderung introvert dan ekstrovert nanti akan ketahuan di apa namanya mata kuliah praktikum bagaimana mencari teman bagaimana mencari subjek. Bagaimana melakukan praktikum itu akan sangat kelihatan Kalau di kuliah online Tapi kalau di kuliah online Sekarang-sekarang ini saya nggak tahu Apakah masih ada praktikum di lapangan atau bagaimana Seharusnya sih masih ada ya itu kan kalau misalnya subjeknya anak-anak kan bisa dari tetangga atau misalnya adik sendiri kan. Tapi nggak tahu juga nih. Terus di jurusan psikologi juga ada eh, apa namanya? Ada tiga jurusan. Yang pertama itu tentang eh, industri organisasi. Yang kedua tentang klinis sosial ya Psikologi klinis sosial Dan yang ketiga itu pendidikan Kebetulan saya mengambil Apa namanya penjurusan Atau bidang konsentrasi ke psikologi pendidikan Karena Selain prospek kerjanya itu Menurut saya lebih realistis Daripada yang Psikologi industri, organisasi maupun klinis itu juga apa ya namanya? Menurut saya sih peluang kerjanya lebih mudah karena bisa dilihat sendiri. Kalau saya sih melihat dari sekitar itu kebanyakan di sekitar saya kebanyakan banyak sekolah-sekolah daripada perusahaan sehingga apabila mengambil industri organisasi maka akan kesulitan di uh, kemudian hari untuk khusus S1 itu uh, bisa tiga tahun lim tiga tahun setengah tapi kemarin saya dengar dari dosen itu untuk kurikulum 2017 itu atau kurikulum yang baru itu bisa atau lebih baik menyelesaikan selama 4 tahun masa pendidikan dan uh, apa namanya dan dan untuk magang itu kalau di pendidikan sebenarnya enggak ada kewajiban ya sekolah pendidikan tetapi kalau di industri organisasi itu kemarin kayaknya ada ada instruksi gitu untuk magang di perusahaan kalau di perusahaan biasanya menjadi human resource HR atau HRD atau personalia untuk di klinis setahu saya sih psikologi klinis itu menjadi asisten psikolog untuk S1 dan S2 tentunya psikolog atau bisa juga di poskesmas-poskesmas untuk area Jogja sendiri di Kabupaten Bantul itu katanya sudah ada psikolog di Puskesmas kalau di tempat saya belum ada setelah saya atau udah ya jarang juga soalnya ke Puskesmas Alhamdulillah terus kalau di pendidikan ya itu bisa jadi psikolog, apa namanya guru BK psikolog sekolah tapi kalau saya sendiri memincar sebagai guru BK selain selain profesinya menurut saya lebih realistis karena saya baru-baru menemukan passion itu kayaknya saya memang cocoknya di dunia pendidikan untuk pembahasan di uh, sesi pertama, terus di sesi kedua mungkin saya akan membahas tentang apa ya? B gimana tentang karir ya. saya akan membahas tentang karir di kalangan anak muda zaman sekarang kebanyakan anak muda di zaman sekarang itu menghindari karir di bidang pertanian atau di bidang Nah, padat karya nggak tahu penyebabnya apa Tapi Menurut saya karena Pekerjaan yang padat karya itu Lebih kepada nasib dan bukan Cita-cita Untuk di Indonesia Dan Entah kenapa Kalau di zaman kakek nenek atau bapak ibu kita itu ke, uh, pekerjaan itu lebih luas dan bahkan memang ada beberapa orang yang memilih memang menjadi petani atau pada karya misalnya jadi di tukang atau jadi apapun tapi kalau di pemuda atau di generasi sekarang itu Kenapa lebih memilih menjadi pegawai negeri dan memang diarahkan untuk menjadi pegawai negeri. Terutama itu bisa dilihat dari uh, pilihan pekerjaan setelah SMA itu biasanya kelihatan. kalau di SMK itu memang diarahkan untuk menjadi karyawan ya. Cuman ada beberapa orang yang atau ada beberapa teman saya yang memilih menjadi uh, polisi dan bahkan melanjutkan uh, pendidikan ke jenjang selanjutnya atau uh, di ke universitas. Sehingga untuk hal-hal yang bersifat lapangan itu dikerjakan oleh orang-orang yang kebanyakan berpendidikan menengah ke bawah ya mungkin selain dari pilihan memang dari biaya pendidikan yang mahal banget gitu bayangkan aja misalnya nah ke jurusan Pertanian di universitas Itu Lebih murah daripada Kejurusan kedokteran Itu saya nggak tahu kenapa Dan Yang saya bingungkan itu Kenapa ada beberapa jurusan yang Apa namanya Yang harus dijadikan jurusan Misalnya Pertanian Pertanian itu kan sebenarnya bidang pekerjaan yang mengutamakan praktek gitu dan juga kebanyakan yang mengambil jurusan itu kebanyakan tidak tidak untuk turun ke lapangan dan biasanya memilih atau mendaftar di kantor yang mengatur kerja di lapangan itu nah, selain itu juga jurusan keagamaan itu kenapa harus ada menurut saya sendiri agama itu tidak bisa dinilai dengan angka dan agama itu kan lebih kepada bagaimana diri kita menjadi contoh bagi orang lain kan sedangkan untuk jurusan agama itu masa mau dinilai berdasarkan uh, Fasih dan tidaknya dan sedangkan kan agama itu memang sesuatu yang untuk usahakan dan dilakukan sehingga hafal saja menurut saya sih tidak cukup untuk menerapkan ya karena ada beberapa hal yang sudah hafal tapi tidak melaksanakan itu juga banyak dan level lingkungan secara so tahu itu kenapa kalau di Indonesia itu rumah yang bagus itu rumah yang bertingkat dan bukan yang luas kalau saya pribadi itu rumah yang bagus itu ya yang banyak pohon-pohonnya dan banyak, apa namanya luas lahan di apa namanya sekitar rumah dan masih hijau kalau di kota itu kan kebanyakan rumah yang tinggi itu bisa dibatakan milik orang kaya sedangkan di desa itu kebanyakan orang-orang kaya memiliki rumah yang luas dan bukan tinggi tinggi bertingkat tapi lebih luas ke lahannya itu kenapa? mungkin karena lahan di kota terbatas atau bagaimana ya tapi masalahnya tuh bentuk seperti itu sudah diadaptasi ke struktur bangunan di desa-desa terutama untuk bangunan bangunan yang baru kalau zaman dulu tuh saya pernah diceritain oleh orang tua saya itu kalau membangun rumah di zaman dulu itu kebanyakan kalau di Jawa itu mengarah ke utara dan selatan tapi untuk membangun rumah di zaman sekarang itu tidak memperhatikan arah itu itu menurut penjelasan yang pernah saya dengar kenapa zaman dulu membangun itu ke apa namanya ke utara selatan itu karena agar tidak menyerupai masjid atau tempat ibadah khususnya untuk umat muslim dan memang saya pikir bagus untuk tata ruang ya kalau rumah zaman sekarang ini dibangun itu berdasarkan arah jalan gitu misalnya arah jalannya ke selatan Utara itu nanti rumahnya ke menghadap eh, timur Timur Barat dan bukan ke utara-selatan kalau zaman dulu itu bisa dilihat seperti itu dan kebanyakan rumah zaman dulu itu di pedesaan dan sekarang masih ada sebenarnya itu biasanya kalau di Jawa terutama Jogja itu ada semacam joglo di depan rumah yang khusus untuk menerima tamu dan biasanya untuk pertemuan-pertemuan dan baik kaya atau miskin itu biasanya ada apa sih namanya sumur di depan rumah dan ada sumur untuk pribadi penghuni rumah itu atau pemilik itu biasanya untuk Kamu biasanya untuk mandi dan untuk mandi dan bersih bersih itu biasanya di depan, sehingga tidak mencampur dengan pemilik rumah dan menurut saya itu lebih bagus ya. Apalagi kalau saya sambung sambungkan ke covid sekarang, covid sekarang ini kan banyak apa namanya, tempat cuci tangan, berarti zaman dulu itu sudah dipikirkan. Kalau misalnya ada sesuatu itu kita berarti pemilik dan tamu itu tidak bisa mencampur di urusan bersih-bersih gitu Dan saya pikir lebih sehat ya, kalau mengikuti tata ruang yang zaman dulu tapi ya mau gimana lagi nah, Lahan ini sudah terbatas juga, nanti ya itulah yang menjadi khawatiran saya soalnya semakin terbatasnya ruang itu semakin sesak untuk bernafas dan hijau yang semakin berubah menjadi beton-beton dan bahkan uh, lahan pertanian juga digusur untuk dijadikan sebuah perumahan dan uh, sistem perumahan di kota-kota yang tertutup itu sudah merambah ke desa yang membuat saya tambah khawatir terutama perumahan yang tertutup yang dibatasi tembok melingkar sehingga uh, membatasi apa sih namanya silaturahmi dari masyarakat sekitar dengan warga perumahan itu sudah nampak di sekitar saya dan yang saya takutkan tuh misalnya seperti itu bisa berlanjut itu menjadi terisolasi antara uh, penghuni di, di dalam perumahan dengan di luar perumahan. Sehingga kalau di dalam desa ada sebuah perumahan itu nanti menjadi terkesan seperti perumahan ada di dalam desa yang terisolasi gitu Itu aja untuk sekarang, itu aja ya Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, sampai jumpa di episode selanjutnya